0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 6 gồm có.
1: Trước hết là bản
0: tin, kế đến là mục nền kinh tế fanxico,
1: và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhắc rằng các nhà báo không được đưa tin giả và hùng biện kiểu hiếu chiến.
0: Vatican, tiếp phái đoàn của Giải thưởng Báo chí Quốc tế mang tên Piazo Anes, Đức Thánh Cha nói rằng các nhà báo phải ủng hộ đối thoại, chứ không phải đưa tin giả, hay tệ hơn là tuyên bố hiếu chiến nhưng dùng những từ đúng đắn để xóa bỏ bóng tối của một thế giới khép kín và chia rẽ.
1: Trong bài diễn văn soạn sẵn trao cho những người hiện diện trong buổi tiếp kín, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các nhà báo về vai trò quan trọng của họ trong việc thông tin và giáo dục các thế hệ tương lai một cách có trách nhiệm và đạo đức. Đặc biệt, Ngài nói rằng, chỉ cùng nhau họ mới có thể vẽ ra một chân trời hy vọng. Ngài nói, đây là công việc hàng ngày của nhà báo, được kêu gọi đi mòn đế dày hoặc đi trên những con phố kỹ thuật số để luôn lắng nghe những người họ gặp gỡ. Một lần nữa, Đức thánh Cha phát họa ba yếu tố của công việc báo chí tốt, những thứ có lẽ ngày càng ít được sử dụng nhưng vẫn có nhiều điều để dạy, đó là cuốn sổ, cây bút và ánh nhìn. Về cuốn sổ tay, Đức Thánh cha nói, việc ghi lại một sự kiện luôn liên quan đến rất nhiều hoạt động nội tâm. Người ta ghi lại nó vì người ta là nhân chứng trực tiếp hoặc vì một nguồn mà người ta cho là đáng tin cậy, báo cáo nó, mở ra cơ hội để xác minh thêm. Do đó, cuốn sổ tay nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc lắng nghe, nhưng trên hết là để bản thân cảm nhận về những gì xảy ra. Ngài nhấn mạnh, nhà báo không bao giờ là một kế toán viên của lịch sử, mà là một người đã quyết định trải nghiệm những tác động của lịch sử bằng sự tham gia với lòng trắc ẩn. Trong khi cây bút ngày càng ít được sử dụng và được thay thế bằng những phương tiện tiên tiến hơn, theo Đức thánh Cha, cây bút vẫn giúp xử lý suy nghĩ, kết nối đầu và tay, nuôi dưỡng ký ức và liên kết ký ức với hiện tại. Cầm cái bút trong tay sau khi kiểm tra chi tiết, sàng lọc các giả thuyết, tái tạo và xác định từng bước một. Trong hành động thiêu dịch này, trí tuệ và lương tâm hành động cùng nhau chạm vào các hợp âm cuộc sống của một người. Ngòi bút vì thế gợi lại hành động sáng tạo của các nhà báo và những người làm công tác truyền thông, một hành động đòi hỏi họ phải đoàn kết tìm kiếm sự thật với sự ngay thẳng và tôn trọng của con người, đặc biệt là tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, giống như Piaggio Agnes đã làm. Đức Thánh Tre nói tiếp, cuốn sổ và cây bút chỉ là phụ kiện nếu thiếu cái nhìn vào thực tế, cần một cái nhìn thật sự không chỉ là cái nhìn ảo. Ngài mời các nhà báo suy nghĩ về hiện tượng đáng buồn của tin tức giả mạo, luận điệu hiếu chiến hoặc bất cứ điều gì thao túng sự thật. Và Ngài nhắc nhở cần có một cái nhìn cẩn thận về những gì đang xảy ra để giải đáp ngôn ngữ và thúc đẩy đối thoại. Kết thúc bài nói chuyện, Đức thánh Trà quyến khích những người hiện diện trong cuộc tiếp kiến, tiếp tục cam kết thúc đẩy các sáng kiến văn hóa để hỗ trợ việc phổ biến thông tin chính xác, giáo dục và đào tạo các thế hệ trẻ.
0: Nữ tu Elisa Martinez, người mẹ khiêm nhường của người nghèo được phong chân phước.
1: Nước Ý, ngày 25 tháng 6 vừa qua tại đền thánh Đức Mẹ ở Leuca, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, tổng trưởng Bộ Phong Thánh, với tư cách là đại diện của Đức Thánh Cha, đã cử hành thánh lễ tuyên phong chân phước cho nữ tu Elisa Martinez, người đã dành cả cuộc đời để yêu thương những người nghèo và các bà mẹ đơn thân.
0: Sơ sinh tại Galatina, nước Ý. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1905, được thúc đẩy bởi lòng bác ái của Chúa Kitô và bởi tấm gương của mẹ Maria hành động giúp đỡ người chị họ Elizabeth, sau khi thành lập dòng nữ tu Đức Mẹ Leuca vào năm 1938, sơ đã cùng các nữ tu của dòng đi đến những vùng ngoại ô của cuộc sống trên thế giới, chăm sóc nhiều thành phần các anh chị em từ những người thấp bé nhất đến những người nổi tiếng nhất. Sơ qua đời năm 1991, để lại di sản vĩ đại gồm 65 cộng đoàn tu trì ở 11 quốc gia với 630 nữ tu, những người đã truyền bá đặc sủng của dòng với lòng trung thành không thay đổi. Sir Martinez vốn là người yêu thương trẻ nhỏ và cũng rất gần gũi với các bà mẹ, nhất là những người được gọi là các bà mẹ đơn thân. Phép lại đã xảy ra khẳng định rằng, từ thiên đàng, Sir vẫn tiếp tục bảo vệ giá trị của sự sống từ khi thụ thai, chăm sóc các bà mẹ và những đứa con bé bỏng của họ. Bé gái được cứu sống hiện mới tròn 5 tuổi, Nhờ lời truyền cầu của Sir Martinet, bé cũng hiện diện trong thánh lễ tuyên phong chân Phước. Bé được chữa lành khi còn trong bụng mẹ khỏi chứng huyết khối và tắc hoàn toàn động mạch rốn trái của thai nhi, với chứng nhồi máu nhau thai lan rộng và những thay đổi đa dạng của dung mao do thiếu oxy máu. Vài thai nhi chậm phát triển trong tử cung. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nhắc lại lời của Tân chân Phước Martinez: "Tôi muốn mở rộng trái tim mình để đón nhận tất cả mọi thụ tạo sống rải rác khắp mọi nơi trên trái đất." đặc biệt là những người thiếu thốn và bị gạt ra bên lề xã hội nhất. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, khiêm nhường là nhân đức tiêu biểu nhất cho cuộc đời của Tân Trần Phước. Thật vậy, sự khiêm tốn là chất kết dính mà mẹ Martinez dùng để xây dựng tòa nhà thiêng liêng của mình, để mẹ làm mọi việc với niềm vui mà không mong đợi sự đền đáp hay đánh giá cao của con người, và ngược lại, chấp nhận những sỉ nhục mà chính việc phục vụ tha nhân đòi hỏi. Từ đó nảy sinh động lực hướng tới những người khiêm hạ, nghèo khó, bệnh tật và đau khổ, Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y nói rằng, lễ tuyên phòng Trần Phước cho mẹ Martinez có thể trở thành một tín hiệu, một lời kêu gọi, một lời mời khẩn thiết nên thánh.
1: Giáo hội ở Seoul cầu nguyện cho sự hiệp nhất trên bán đảo Triều Tiên
0: Hàn Quốc, Chủ nhật 25 tháng 6, Giáo hội Hàn Quốc cử hành, Ngày Toàn quốc cầu nguyện cho hòa giải do Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc thiết lập năm 1965 để kỷ niệm ngày 20 tháng 6 năm 1950 ngày bắt đầu cuộc chiến giữa Bắc Hàn và Nam Hàn.
1: Ngày kỷ niệm năm nay được cộng đồng công giáo đặc biệt cảm nhận vì nó trùng với dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh kéo dài 3 năm cho đến ngày 27 tháng 7 năm 1953, ngày ký kết hiệp định đình chiến phân chia đất nước thành hai quốc gia với một khu phi quân sự dọc theo vĩ tuyến 38. Ngày Chủ nhật, cầu nguyện đã được bắt đầu trước đó với các sáng kiến khác do Ủy ban Hòa giải Quốc gia của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc tổ chức trong suốt tháng 6. Từ năm 1953, các tín hữu miền Nam cầu nguyện cho anh em miền Bắc. Cha Sebastiano Rebeciani, cha phó nhà thờ chính tòa Seoul chia sẻ, phải nói rằng đất nước vẫn còn chia rẽ và trong lương tâm của người công giáo, việc cầu nguyện cho những người anh em Bắc Hàn đang chìm trong bóng tối vì họ cũng bị tức quyền tự do tôn giáo, là một nhu cầu rất chân thành kể từ năm 1953. Cha Rebejani cho biết có nhiều sáng kiến ở các cấp giáo phận biên giới, đặc biệt là với những khoảnh khắc cầu nguyện liên quan đến các tín hữu đã chạy trốn khỏi Bắc Hàn. Vì vậy, có cả một phong trào đang thúc đẩy hòa bình. Giáo hội Hàn Quốc tham gia vào tiến trình hòa giải khó khăn với việc tuyên bố tha thứ, trong khi Hội đồng Giám mục cố gắng thúc đẩy đối thoại giữa các bên và tổ chức một diễn đàn hòa bình hàng năm ở Seoul và mời các nhà lãnh đạo của các quốc gia bị chia rẽ.
0: Vatican tổ chức hội thảo về kinh tế ở Trung Quốc và Ấn Độ
1: Roma, trong hai ngày 27 và 28 tháng 6, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội tổ chức hội thảo đối thoại giữa các nền văn minh về công ích tập trung vào nền kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ.
0: Giáo sư Ricardo Bosso, thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội và là một trong những người tổ chức sự kiện cho biết, một nhóm các nhà tri thức gồm triết gia, luật gia và kinh tế gia của châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, đặc biệt của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tập trung tại Roma để thảo luận, về các mục tiêu phát triển do Liên Hiệp Quốc đặt ra và về những thách đố của thế giới ngày nay, bắt đầu từ cái nhìn của Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia trong số các quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế mạnh trên thế giới. Vì thế, mục tiêu là giúp hiểu Trung Quốc và Ấn Độ từ quan điểm của họ. Hội thảo này muốn thúc đẩy một cuộc đối thoại có ý nghĩa và bền vững và tạo ra một hợp tác hướng tới hiệu quả. Ý tưởng của hội thảo là tập hợp các nhà khoa học, kinh tế học, xã hội học và triết gia trong viễn cảnh toàn cầu để đối phó với thách đố nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, các mục tiêu chung được Liên hiệp quốc chỉ ra trong tương lai gần và cũng là trung tâm các hoạt động của Hàn Lâm viện Toà Thánh về khoa học và xã hội. Đó là những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, tính bền vững, đổi mới xã hội, giáo dục, y tế và tái tạo đô thị, trao quyền cho phụ nữ và người trẻ và các chiến lược chuyên môn hóa để phát triển khu vực. Trong ngày đầu tiên, Đức Hồng y Peter Taxon, viện trưởng Hàn Lâm viện Toà Thánh về khoa học xã hội sẽ có bài tham luận về công ích Tiếp theo đó là một loạt các hội thảo về từng mục tiêu do Liên Hiệp Quốc đặt ra cho năm 2023, cuộc gặp gỡ cuối cùng liên quan đến hòa bình, công lý và các thể chế vững mạnh. Giáo sư Ricardo Bosso nhận xét, nền tảng lý thuyết lớn cho việc tìm kiếm hòa bình trong thế kỷ 20 là chuyên luận nền hòa bình vĩnh cửu của can. Tài liệu đó về cơ bản đã nói, chúng ta muốn hòa bình vì ngành công nghiệp và thương mại cần nó. Ngày nay trong thế kỷ 21, chúng ta biết rằng điều này không còn đủ nữa. Thế giới cần hòa bình trái đất cần hòa bình. Đó là một viễn cảnh lớn hơn nhiều mà chúng ta phải giúp nhau theo đuổi trong một viễn cảnh toàn diện. Giáo sư cho biết thêm, cuộc gặp gỡ sẽ cố gắng làm rõ các điều kiện tiên quyết về đạo đức trong một cuộc đối thoại thực sự là tự do và bình đẳng, là hai điều được đề cập trong tài liệu của Bộ Giáo dục Công giáo mà Hàn Lâm Viện và trong các thông điệp của Đức Thánh Cha. Mặc dù không phải là một cơ quan có khả năng gây ảnh hưởng đến các quyết định của chính phủ Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học xã hội muốn tổ chức hội thảo như là bước khởi đầu của tiến trình, trước hết là ở các trường đại học.
1: Giáo hội Pháp có thêm 88 linh mục trong năm 2023
0: Paris Hội đồng Giáo mục Pháp cho biết, năm nay 2023, Giáo hội Pháp có thêm 88 linh mục, con số này giảm mạnh so với những năm trước, năm 2022 có 112 tân linh mục và năm 2021 có 130 phó tế được phong chức linh mục.
1: Theo truyền thống của giáo hội Pháp, thánh lễ truyền chức linh mục thường được cử hành vào Chủ nhật trước lễ kính hai thánh Tông đồ phê Rô và phao Lô, và năm nay là ngày 25 tháng 6. Trong năm nay, số ứng gọi linh mục của giáo hội Pháp đang sụt giảm mạnh. Trong số 88 tên linh mục, có 52 vị thuộc các giáo vận, còn năm ngoái có 77 vị. Ở Paris năm nay chỉ có 5 tên linh mục so với 12 vị trong năm 2021. Trong khi số phó tế được chịu chức của các giáo phận giảm thì số ơn gọi của các cộng đoàn hội dòng và tu đoàn tông đồ vẫn ổn định, với 19 tu sĩ lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Cộng đoàn Thánh Martin có 7 vị, cộng đoàn St. con đường mới có 6 và huynh đoàn Thánh Ferro có tất cả 5 tân linh mục. Theo thông cáo của hội đồng giám mục, sự suy giảm này được giải thích là do sự tục hóa. Thông cáo nhấn mạnh để có các linh mục, trước hết cần phải có các ký tơ hữu. Và ở Pháp, con số ký tơ hữu ngày càng ít. Những khó khăn của thiên chức linh mục, đặc biệt cam kết sống độc thân, là một trong những lý do người trẻ công giáo đôi khi từ chối đi theo con đường này. Trích dẫn lời Chúa Giêsu lúa chín đầy đồng mà thợ gạch lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gạch sai thợ ra gạch lúa về. Các giáo mục Pháp mời gọi mọi người cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ, đồng thời khích lệ các gia đình, giáo sứ và các phong trào, tái khám phá và thông truyền vẻ đẹp và niềm vui của các ơn gọi, linh mục, tu sĩ, để người trẻ có thể được tự do trong nhận thức và có thể cảm nhận được hỗ trợ với cộng đoàn. Nhờ đó, họ tìm được sự tin tưởng và can đảm để nói lời xin vâng một cách quảng đại. Các giám mục nói thêm, Năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco Cô nhấn mạnh rằng các ơn gọi được sinh ra trong cầu nguyện và từ cầu nguyện. Các ơn gọi có thể kiên trung và sinh hoa trái trong cầu nguyện.
0: Chính phủ Bồ Đào Nha ân xá cho các tù nhân trẻ, nhân dịp đại hội giới trẻ thế giới.
1: Lisbon trong bối cảnh cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tới Lisbon nhân đại hội giới trẻ thế giới, chính phủ Bồ Đào Nha đã thông qua một dự thảo luật quy định xóa án và ân xá cho các tù nhân trẻ.
0: Ngày 19 tháng 6 vừa qua, hội đồng bộ trưởng Bồ Đào Nha đã thông qua một dự thảo cho phép xóa án và ân xá cho những hành vi phạm tội của những người trẻ. Trong thông báo, cơ quan chính phủ cho biết, việc ân xá này diễn ra trong khuôn khổ Ngày giới trẻ thế giới diễn ra tại Lisbon, chính cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco là động lực thúc đẩy lệnh ân xá này, bởi vì cuộc đời và chứng tá của Ngài luôn được đánh dấu mạnh mẽ bởi những lời khích lệ tái hòa nhập xã hội của những người vi phạm luật hình sự. Dự thảo luật bao gồm các tội nhẹ do những người trong độ tuổi từ 16 đến 30, vi phạm trước ngày 19 tháng 6 năm 2023, đề xuất ân xá một năm cho tất cả các bản án tù lên đến 8 năm. Đề xuất ân xá cũng được áp dụng đối với các tội mà mức tiền phạt không vượt quá 1.000 euro và các tội hình sự mà hình phạt không quá một năm tù, và 120 ngày tạm giam. Dự luật này không áp dụng cho các tội phạm nghiêm trọng, cụ thể là giết người, giết trẻ sơ sinh, bạo lực gia đình hoặc các hành vi khác chống lại sự toàn vẹn về thể chất và đạo đức của người khác. Trước khi được tổng thống Bồ Đào Nha thông qua và ban hành, luật phải được đệ trình và đề bỏ phiếu tại nghị viện. Cũng liên quan đến các bạn trẻ đang thi hành án tù, vào tháng 2, ban tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 đã ký một bản văn hợp tác với ban giám đốc các nhà tù Bồ Đào Nha để thực hiện 150 tòa giải tội sử dụng cho đại hội giới trẻ. Ban tổ chức giải thích đó là một dự án nhằm mời gọi sự tham gia của các tù nhân ở các nhà tù trong quá trình chuẩn bị cho đại hội giới trẻ và thúc đẩy quá trình tái hòa nhập xã hội của họ sau khi được tự do. Đức cha Americo Manuel Aves Aguiar, chủ tịch ban tổ chức đại hội nhấn mạnh rằng đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng, mời gọi những người trẻ thực hiện một hành vi suy tư nội tâm về ý nghĩa cuộc sống của họ. bất cứ điều gì có thể giúp tái hòa nhập xã hội đều rất tích cực. Đối với ai sống bi tích hoa giải, vì những sản phẩm này được làm bởi các tù nhân có một ý nghĩa rất đặc biệt. Còn ông Rui Amrun Osa Gonsavez, Tổng giám đốc các nhà tù nhận xét. Đây là một sáng kiến đáng khen ngợi, vì một trong những chiến lược chính giúp phạm nhân phục hồi là làm việc. Công việc này thể hiện ý nghĩa của việc tái hòa nhập xã hội.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục
1: Phỏng vấn Martina Pignatti, giám đốc tổ chức Un Ponte Per. Perc.
2: Dạo này bận rộn quá, giờ giấc đâu mà dịch cái bản văn này cho xong ta? Biết có cách nào không ta?
3: Thầy ơi!
2: Ơ, à, chào bạn trẻ nhé.
3: Thầy khỏe không sao nhìn thầy có cái gì mà trăng trở quá vậy?
2: Thầy mới có cuộc phỏng vấn với cái bà Martina Pignatti. Bà này là giám đốc tổ chức uh, một nhịp cầu á. Uh
3: nhịp à. cầu nhịp cầu gì ấy, thầy
2: <cười> nhịp cầu để nối cái này cái kia đó
3: mà sao tự nhiên thầy đi phỏng vấn mà
2: bởi vì bà này làm trong cái tổ chức phi chính phủ á tổ chức này có sứ mạng là đưa ra những chọn lựa tác động đến sự phát triển của con người kinh tế và hệ sinh thái liên quan đến chiến tranh hòa bình này kia đó
3: nhưng mà sao thầy con lúc đầu con mới thấy con mới bước vô lớp con thấy thầy vẻ trở trở gì lắm lo lắng cái gì lắm á phải không thầy
2: có trăn trở gì đâu phỏng vấn bạ xong rồi mà bây giờ ngồi làm biếng dịch quá hay là bạn trẻ ngồi dịch chung với thầy luôn đi.
3: Ủa dịch để làm gì thầy?
2: Thì bây giờ thầy thực hiện một uh, bài phỏng vấn với bạn trẻ vậy đó.
3: À ý ừ. thầy là thầy muốn, muốn dịch ra cho uh, khán giả Việt Nam hiểu được cái cuộc phỏng vấn này hả thầy? Ừ.
2: Thôi thì bây giờ cứ dịch được bao nhiêu về dịch ha?
3: À thôi ừ. thầy giúp con nha. Ừ. Chồi nào không hiểu thì thầy dịch.
2: Thôi bạn dịch thì có đây rồi. Thôi bây giờ chúng ta thực hiện một cái buổi phỏng vấn luôn. Đúng à, bạn trẻ?
3: ra là vậy thầy làm con lo lắng. Vậy mà kêu nhờ con dịch giùm. Xém đi nữa là con người lên về ôm đi, cuốn từ điển lên rồi đó.
2: Thôi, bây giờ phỏng vấn luôn nhá.
3: Thì cho con cái bảng đi thầy. Đi ừ, ok,
2: chị cần đặt Theo dõi okay.
3: Để coi cuộc phỏng vấn diễn ra như thế nào.
2: À, bà trẻ thân mến. À, à quên mất. À, thưa bà Martina, chúng ta đang ở trên mảnh đất của thánh Francisco Azizi, một con người cũng tin mừng và hòa bình. Cuộc chiến này, à, tức là cuộc chiến ở Ukraine đó, dường như là một sự thất bại của chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo. Bà có nghĩ rằng có thể mang lại một diện mạo mới cho lời ngôn sứ của Kitô tô giáo không phải chăng là các sách tin mừng chỉ là một chân lý mang tính tôn giáo hay cũng có thể là nguồn cảm hứng cho một sáng tạo có tính chính trị mới trong việc giải quyết các xung đột một cách bất bạo động chăng
3: dạ kính chào chào thầy ạ à. bà Thôi, xin... trả, trả lời đi không cần phải
2: giờ là không cần không cần thầy trò gì nữa dạ nha.
3: dạ à con là bà đó mà không ừ, thầy ừ, ừ. À, theo câu hỏi của, của ngài á thì Câu trả lời của tôi là hoàn toàn có. Nói chung là để làm chính trị và làm chính trị vì hòa bình thì cần có lòng dũng cảm, rồi cần có niềm hy vọng lớn lao rằng nhân loại có thể chuộc lỗi những sai lầm trong quá khứ, khỏi những lựa chọn vì lợi ích cục bộ thay vì lợi ích chung, một sự tin tưởng vào nhân loại vào khả năng của con người trong việc xây dựng một tương lai khác nè, dựa trên sự tin tưởng, liên đới và hợp tác giữa các dân tộc. Đòi hỏi phải có niềm tin nữa, không hẳn là niềm tin vào tôn giáo, mà niềm tin lớn lao vào ý chí xây dựng, tình đoàn kết giữa các dân tộc, vượt qua cái vết nước chiến tranh đó. Đó là vấn đề niềm tin trong một quan điểm lịch sử. Rõ ràng là nhiều nhà lãnh đạo đấu tranh bất bạo động tìm thấy sức mạnh trong đức tin. Vì vậy, vào lúc này, sức mạnh của xã hội và của những người trẻ tuổi là nền tảng để thúc đẩy chính trị đến những lựa chọn khác nhau.
2: Uhm, Thứ ba, chúng ta đang đắm chìm trong những tuyên truyền chiến tranh liên biên Chỉ nghĩ đến những ẩn dụ được sử dụng rất nhiều trong thời đại hôm nay. Chẳng hạn như là nếu một người to khỏe bước vào nhà và sử dụng bạo lực, bạn sẽ phản ứng thế nào? Mà chúng tôi tự hỏi là đâu là lý do cho chủ nghĩa hòa bình và chủ nghĩa bất bạo động? Có thể thấy là hai cuộc chiến tranh thế giới này, rồi các trại tập trung do Thái hay là sự kiện nguyên tử ở Hiroshima đã dạy chúng ta điều gì? Liệu chúng ta lại đang quay trở lại hiện trạng của 80 năm trước chứ?
3: Phép ẩn dụ về kẻ xấu bước vào nhà rất là phù hợp nhưng mà đáng buồn thay. Có vẻ như ngay cả ở châu Âu và cả ở Mỹ nữa. Việc biện hộ rằng có phải nhiều súng trong nhà để truy lùng kẻ xấu là một điều hiển nhiên không? Các cái vụ thảm sát mới nhất tại các trường học ở Mỹ á, và nhiều nước nữa đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc lắp đầy các ngôi nhà bằng vũ khí, về mặt an ninh tập thể. Ngày nay, trẻ em và con người nói chung Có một lỗ hổng tâm lý rất là lớn đã bị đại dịch làm trầm trọng thêm. Lỗ hổng này thúc đẩy ngày càng nhiều người tìm kiếm sự an toàn của họ khi mà họ sở hữu vũ khí chứ không phải là trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng nếu một người tấn công tôi, tôi sẽ có rất nhiều cơ hội để sống sót đó chứ. Nếu mà tôi có thái độ không làm người đang tấn công tôi hoảng sợ. Và điều này cũng có thể thể hiện rõ trong chiến tranh. Nếu một người có vũ trang đi vào bệnh viện giả chiến vì anh ta đang tìm kiếm ai đó, điều tốt nhất nên làm là tránh xa người đó, không đến gần anh ta, không khiến anh ta cảm thấy bị đe dọa. Điều này không phải vì chúng ta tốt lành, nhưng là để bảo vệ cuộc sống của mọi người, của chúng ta và của người khác nữa. Thái độ bất bạo động này là lý trí, là sự kiềm chế cảm xúc, vốn có ý chí cắt ngang vòng xoáy bạo lực, ở lúc này dường như thoát khỏi những lập luận thông thường.
2: Ừ, bà có thể đưa ra một cái ví dụ cụ thể hơn không?
3: Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ những tình huống thực tế của cuộc sống hàng ngày và rút ra những thông điệp xác đáng cho những vấn đề chính trị. À, chúng ta hãy quay trở lại với việc sử dụng phép ẩn dụ nha. Ví dụ có những người thuộc phong trào bất bạo động tuyên bố trên Facebook rằng à, Tổng thống Draghi là Tổng thống Ý á, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2022, đang gửi những thông điệp giáo dục nguy hiểm cho các trẻ em. Khi là để giải thích về cuộc chiến, ông sử dụng phép ẩn dụ về một đứa trẻ cần được giúp đỡ để đáp trả bằng bạo lực với một kẻ mạnh sức đã tấn công đứa trẻ. Nhưng mà tất cả chúng đều biết rằng, nếu chúng ta thấy một người đàn ông to lớn tấn công một cậu bé, điều tốt nhất nên làm là không ném dao vào kẻ ấy để tự vệ mà nên... Gọi cảnh sát Về những điểm này Chúng ta phải cam kết rõ Tất cả các lý do tại sao hòa bình Là một lợi ích cũng thông qua Các lựa chọn chính sách kinh tế Bằng cách này Thì việc đạt được các thỏa thuận hòa bình Sẽ có lợi hơn cho tất cả mọi người đấy Còn những cuộc xung đột đẫm máu Của các thế kỷ trước Cũng như những cuộc xung đột đầu thế kỷ này Lẽ ra phải dạy chúng ta rằng Thật là không may Trong các tội ác chiến tranh Các vụ thảm sát Vi phạm luật nhân quyền Đều do tất cả các bên tham gia xung đột gây ra Chứ không phải chỉ một bên đơn lẻ Không bao giờ có độ quân tốt Không bao giờ có điều đó Và một điều nữa Chiến tranh có những tác động nghiêm trọng Và điều này là hiển nhiên Khi một cuộc chiến cũng trở thành phương tiện truyền thông Điều đáng báo động cho các chính phủ và dư luận Thường không lưu tâm đủ đến điều này Điều này thật là đáng buồn Đây là lý do mà tại sao nền kinh tế Francisco thảo luận về chiến tranh và hòa bình, cũng như tác động của những lựa chọn này đối với sự phát triển kinh tế và con người, cũng như sự cân bằng của các hệ sinh thái là cần thiết. Chiến tranh luôn là một sự kiện hủy diệt. Và vì vậy, con người phải làm gì để xây dựng và bảo vệ môi trường mà họ sinh sống?
2: Thứ ba là trong nền kinh tế Francisco thì chúng ta đang cố gắng xây dựng một cây cầu giống như tên của tổ chức mà bà đang phục vụ. Ừ. À, một cây cầu cho tình hữu nghị xã hội giữa các dân tộc theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco ngang qua thông điệp Fratelli Tutti. Ừ, trong tư cách là một nhà kinh tế, thì bà muốn giới thiệu gì cho các nhà kinh tế, các doanh nhân trẻ hoặc những người thiện trí à, thực hiện lời kêu gọi này một cách cụ thể không? Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha.
3: Nói về một cái mơ ước của tôi á, thì có nhiều lắm, nhưng mà Tôi đã được đào tạo để trở thành một nhà kinh tế nên tôi luôn cố gắng, ngay cả khi đang nghiên cứu, để làm nổi bật cái tính hữu ích theo nghĩa thực dụng và hợp lý của sự hợp tác đó. Chúng ta cần làm cho mọi người, tất cả các cá nhân và các nhóm xã hội hiểu rõ hơn rằng mọi người đều được hưởng lợi từ việc hợp tác. Tốt hơn là nên tin tưởng ở người khác, nè đóng góp cho lợi ích chung. Bởi vì nếu tất cả chúng ta từ bỏ niềm tin này vào người khác thì đồng nghĩa với việc tất cả chúng ta sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ừ. Nhấn mạnh rằng, cái nền kinh tế hợp tác có lợi là một bước rất quan trọng cho hòa bình, hợp tác, thương mại, sự di chuyển tự do của người dân qua các biên giới. Hơn nữa, về chính sách kinh tế công, chúng ta cần hướng tới các nguồn lực vào các hoạt động có ích cho xã hội và đóng góp vào sự cân bằng giữa hệ thống kinh tế và hệ thống sinh thái.
2: Thứ ba, còn cái tầm nhìn về sự tôn trọng của các dân tộc hay là các nhóm sắc tộc hay là giữa con người và thiên nhiên thì chúng ta có thể làm gì ạ?
3: Theo tôi nghĩ thì chúng ta cần một tầm nhìn về sự tôn trọng giữa các dân tộc và các nhóm sắc tộc, giữa con người và thiên nhiên. Một tầm nhìn toàn diện hơn về hệ thống thế giới có thể giúp chúng ta không những giàu có hơn mà còn hạnh phúc hơn nữa. Tôi, với tư cách là một người cũng đã cống hiến hết mình để xây dựng hòa bình ở các vùng xung đột. Với các tổ chức phi chính phủ này, Có thể nói với các bạn rằng, làm việc vì hòa bình khiến bạn rất hạnh phúc. Đó là điều tôi quả quyết. Và điều này cũng xảy ra trong những bối cảnh đau khổ tột cùng vì bạn gặp những người có nghị lực lớn lao, hy vọng lớn lao và một khả năng hy sinh cũng rất là lớn lao. Ngài đã nghe nói tới cái câu nói này chưa? Tôi đã gặp rất nhiều hoa trong sa mạc và đó thực sự là một đặc ân. Đúng như vậy. Tôi tin rằng cũng trong nền kinh tế fanxico, bạn sẽ thu nhập được rất nhiều bóng hoa từ khắp nơi trên thế giới. Tôi rất vui được tham gia cùng bạn trong hành trình này.
2: À, cảm ơn Martina đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này. Bà có nhấn gửi điều gì đến những người đang lưu tâm hoặc những người đang là thành viên của kinh tế Francisco không?
3: Uhm, tôi có nhiều điều muốn gửi đến, nhưng có một điều này rất là quan trọng. Tôi muốn nói với những người trẻ tuổi đang làm việc trên con đường này rằng sự quan tâm mà họ dành cho việc chuẩn bị đã quyết định sự thành công của nền kinh tế Francisco. Cảm ơn bạn vì sự nỗ lực và nghiêm túc này. Nền kinh tế Francisco không phải là một sự kiện, nhưng là một quá trình. Thật vui khi thấy các bạn dấn bước và trưởng thành hơn trong quá trình đầy thử thách này. Tôi rất cảm ơn các bạn.
2: À, xin cảm ơn Martina. À, xin cảm ơn bạn trẻ nha. Bạn ở trẻ nãy... đóng vai rất là đạt ha. Ủa,
3: hồi nãy giờ con không nghĩ là con đóng vai luôn thầy ạ. À? Thôi mà mà bị, thật sự bị, là uh, khi mà cảm ơn thầy rất nhiều khi cho con có cơ hội được nhập vai vào một người phụ nữ như vậy uhm, Người này có phải là nữ tu không thầy hay là chỉ một giáo dân bình à, thường một giáo dân,
2: một giáo dân
3: mà thật sự con rất ngưỡng mộ cái tâm tình của bà này Nó đánh động con rất nhiều thầy ạ
2: à, Thôi thì cái bài học đạo đức đó thì bạn trẻ có thể rút ra khi bạn trẻ về nhà và suy gẫm
3: Trời thầy cũng cho à. con cơ hội chia sẻ à.
2: Và chương trình của chúng ta hôm nay cũng... <cười> Thôi, <cười> Thôi nói chung
3: đó là một món quà quý giá dành cho à. con hôm nay. Và đặc biệt, con nghĩ các quý quý thính giả có lẽ cũng sẽ cảm nhận được nhiều. Và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục chương trình Nền Kinh tế Phanxico hay nhỉ?
2: Cảm ơn bà trẻ. Và và chúng ta cũng hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau. chuyên mục Nền Kinh tế Phanxico mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới. Một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
0: Chuyên mục Gương Chứng Nhân Từ đời sống xa đoạn đến người bảo vệ sự sống của người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Esteban AC
3: Được mọi người ca tụng nổi tiếng Esteban Ace người dẫn chương trình truyền hình Mexico, đã sống trong ảo tưởng của chính mình, tự kêu xem thường người khác, đời sống tinh thần ngày càng xa suốt. Rồi một ngày kia tất cả đã thay đổi. Cuộc gặp gỡ đã làm cho ông trở lại một cách dứt khoát và hoàn toàn với đức tin công giáo. Trở lại với những giá trị mà ông đã nhận được từ tuổi thơ. Trước đây, ông dẫn chương trình chỉ đem lại niềm vui cho khán giả trong giây lát và đôi khi làm hại người khác. Nhưng nay ông đầu tư sức lực dẫn chương trình tin tức. Trong chương trình này, Esteban bảo vệ giá trị sự sống của các trẻ em chưa chào đời, giá trị hôn nhân gia đình và hoàn thành sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó cho ông. Ông cho biết chính nhờ lời cầu nguyện của người vợ yêu quý và gia đình đã đưa ông trở lại với Chúa. Esteban được sinh ra, lớn lên và được giáo dục trong một gia đình công giáo. Giống như đa số những người khác. Ông kết hôn, nhưng thật không may. Hai ông bà đã mất năm người con trước khi có người con thứ nhất. Và điều này đã làm cho gia đình đau khổ rất nhiều. Khi đó, Esteban vẫn là một người công giáo với những thực hành tốt, như tham dự thánh lễ và các cử hành phụng vụ khác. Khi bước chân vào thế giới truyền hình, với vai trò là người dẫn chương trình Esteban mau chóng thành công lớn ở mexico trong giai đoạn đó sự nổi tiếng của ông ngang tầm với Michael Jackson và Rolling Stone thành công và những lời ca tụng của thế gian đã đưa Esteban xa rời môi trường cũng như những thực hành của một tín hữu công giáo nhưng như Esteban thú nhận Ông may mắn có được một gia đình đạo đức. Các phụ nữ trong gia đình ông, bao gồm bà, mẹ vợ, đã cầu nguyện rất nhiều cho ông. Và nhờ đó, ông đã có thể nhận ra rằng con đường ông đang đi không đúng. Ông nói khi còn đang ở trong lầm lạc, ông biết ông phải thay đổi, nhưng không biết phải làm sao. Tạ ơn Chúa! Giờ đây, ông đã thay đổi và có được những điều quý giá nhất, đó là gia đình. Ông chia sẻ, Hiện nay tôi là một người chồng và người cha bình thường. Một người cha có những sai lầm, nhưng cũng không thiếu những điểm tích cực. Tôi luôn tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự thánh thiện của Chúa, điều mà tôi cần phải đạt đến. Khi tôi chuẩn bị đi tới vực thẳm của việc đánh mất giá trị của gia đình và gia đình có nguy cơ đi đến tan rã, thì có một sức mạnh nào đó đã kéo tôi lại. Tôi tin đó là sức mạnh lời cầu nguyện của những phụ nữ trong gia đình tôi. Tạ ơn Chúa, tôi đã có thể thay đổi hướng đi và mỗi ngày cố gắng để trở thành người công giáo tốt hơn và kiên định với những gì tôi suy nghĩ và tin tưởng. Mà quỷ nói với tôi bằng ma túy, phụ nữ, rượu. Và tôi thấy tất cả những điều này. Tôi có thể rơi vào những cạm bẫy này trong bất cứ lúc nào và môi trường nào. Trong công việc, trên truyền hình, trong thế giới bóng đá, tôi thấy tất cả. Nhưng Chúa có một con đường cho tôi và dẫn tôi đến đó. Đền thánh Đức Mẹ Mễ Du là một phần của sự thay đổi này. Đến một lúc, Chúa đã chạm vào tôi trong lúc tôi và vợ tôi đi hành hương Đức Mẹ Mễ Du. Tôi đã được đánh động rất nhiều. Có cảm giác như có một điều gì đó vượt lên trên tôi và làm cho tôi nhận ra rằng chúng tôi đang tiến trên con đường này. Vì điều này, khi trở về tôi đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người dẫn chương trình giải trí đem lại tiếng cười, nhưng chế nhạo và đôi khi gây đau khổ cho người khác. Tôi thay đổi chương trình với mục đích bảo vệ trẻ thơ và gia đình. Tôi đã gặp rắc rối khi làm điều này. Bị bạn bè xa lánh, từ người được yêu mến sang bị coi thường. Nhưng Chúa đã ban cho tôi sức mạnh và sự khôn ngoan để có thể xoay sở tình hình và tiếp tục cầu nguyện để có thể phát thập giá mỗi ngày. Tôi tin Đức Mẹ đã giúp tôi hoàn thành sứ vụ này. Sứ vụ của tôi trong thế giới này là truyền thông. Chúa đã ban cho tôi khả năng làm truyền thông và thể hiện chính mình, tìm cách loan truyền sự tôn trọng sự sống và giá trị sự sống cho mọi người. Thành công trong công việc là nhờ ơn Chúa Ban. Chúa đã chăm sóc và đặt tôi đúng vị trí. Tôi đã đón nhận sứ vụ này và tôi là người hạnh phúc nhất trần gian này. Người bạn đời tôi là một phụ nữ có sức mạnh tuyệt vời. Điều này được thể hiện qua những sự trợ giúp hướng dẫn tôi. Nếu không có cô ấy, tôi không thể thay đổi cuộc đời. Cô ấy thật tuyệt vời với những phẩm chất luôn phục vụ Chúa và kiên định trong công việc. Vợ tôi luôn ở phía sau tôi, và tôi cảm thấy được bảo vệ nhờ lời cầu nguyện của cô ấy.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudator
2: Jesus người